0: 喜马拉雅《一千零一夜》的小朋友，你好，我是小月阿姨。今天呀，我们要讲的是中国老故事、民间故事《黄蛤蟆》。从前，在一个叫黄家村的村子里，有一个姓黄的小伙子，父亲早死，只留下他和母亲过着穷苦的生活。这个小伙子呀，个子高大，长得也挺结实。可惜脸上长了许多小疙瘩，人们就给他取了个外号，叫黄蛤蟆。黄蛤蟆为了让母亲生活的更好些，除了种地，还每天去给一个大户人家烧火做饭。这一天，他正在炒菜时，管家随手给了他一个破旧的围裙，让他做饭时系在腰上。说也奇怪。这个围裙会跟着天气的变化而变化，天晴时围裙呢干爽得很，天阴有雨时围裙就湿黏黏的。日子久了，黄蛤蟆摸摸围裙就知道天气的阴晴。有一年的三月，村里的人刚种下白菜，隔几天就要浇一次水，看见人们挑着水桶准备给白菜浇水。黄蛤蟆说：“你们就别辛苦了，明天就要下雨了。”果然，第二天就下了一场雨。人们觉得奇怪，就去问他：“黄蛤蟆，你怎么知道要下雨的？”黄蛤蟆不想说出围裙的秘密，支支吾吾地说是自己算出来的。从此。黄蛤蟆能掐会算的名声就像风一样四处传扬，连皇宫的人都知道，黄家庄有一个叫黄蛤蟆的活神仙。黄蛤蟆的名气呀、啊、越来越大，可他依然要种地烧饭。一天，他正在田里干活呢，迎面走来宫里的两个太监，他正纳闷。皇帝身边的太监到我的田边来做什么呢？就在这时，其中一个瘦瘦的太监指着他问：“你是不是黄蛤蟆？”“呃，在下便是。”“请问你们找我干什么？”黄蛤蟆连忙应答。“听说你能掐会算，皇帝特地派我们来请你进宫。”瘦太监说。黄蛤蟆听了，心里像被猫抓一样，心想。这下可惹下大祸啦！我哪里是什么神仙？要是跟他们去了皇宫，怕是活不成。他赶忙摆手：“哦、不行不行，我只会算天气变化，没什么本事。你们还是另找他人吧。”大胆黄蛤蟆，居然敢违抗圣旨！你去也得去，不去也得去，赶快跟我们走吧！另一个胖胖的太监早不耐烦了。黄蛤蟆吓得直哆嗦，只好丢下手里的活，乖乖的跟着两个太监去了皇宫。皇宫里金碧辉煌，金殿上朝臣分裂而战。黄蛤蟆胆战心惊的跪在那里，半天不敢抬头。皇帝问：“黄蛤蟆，听说你料事如神，可是事实？”回禀皇上，此事是误传，小民并没有那种本事。啊，看来你还挺谦虚，不错不错。朕请你来是因为皇宫里的一匹白色的宝马丢了，那可是朕最心爱的坐骑，你得帮朕找回来。朕给你三天时间，若找不回，朕就治你个欺君之罪。黄蛤蟆听到。欺君之罪，吓得半天没有说出一句话。黄蛤蟆被带到宫里的一间客房中，他急得如热锅上的蚂蚁，团团转。究竟到哪里才能找到皇上的宝马？晚上他也不敢入睡，心里焦急得很。半夜里，他觉得肚子饿了，就大喊：“拿饭来！”没想到隔墙有耳，一个叫范来的人正在窗外听动静，以为黄蛤蟆算出来了，叫道：“拿饭来！”他连忙走进黄蛤蟆的房中，扑通一声跪在他的床前，不停地磕头说：“黄、呃、神仙饶命！黄神仙饶命！宝马确实是小人所偷。”黄蛤蟆高兴坏了，这可真是得来全不费工夫。他扶起范来，对他说：“你且告诉我宝马放在什么地方。你放心，我绝不会禀告皇上说此马是你偷的。”范来告诉黄蛤蟆，宝马就藏在御花园内的竹林里。说完，又磕了三个响头，才悄悄地走了。天亮之后，黄蛤蟆领来太监，在竹林里找到了那匹白马。皇帝特别开心，当下赏了黄蛤蟆五十两黄金。黄蛤蟆带着金子，高高兴兴地回了家。可是没过多久，皇上又把黄蛤蟆召进宫，比上次接待他更热情。皇上对他说。呃，黄神仙，上次你不费吹灰之力就找到了朕的宝马，现在朕的玉印丢了，这可是天大的事情，传出去要让天下人笑话。朕限你三日之内算出玉印在哪里，算出来朕就招你为驸马爷；算不出，朕可要拿你问罪呢。黄蛤蟆一听，身子都软了，嘴里不停地念叨：“这印，这印。”他从东宫转到西宫，边转边想：玉印到底在哪里？如果找不到玉印，自己的这条命就没了。刚好西宫里有一口井，黄蛤蟆见了，心想：这次是死定了。与其让别人杀了我，不如我自己跳井吧。他站在井边，嘴里不停地念叨着：“这印印。”没想到西宫娘娘见此情景，以为黄蛤蟆发现印被他丢在了井里，一把抓住黄蛤蟆的衣袖：“黄神仙饶命！黄神仙饶命！这印不是我拿的，是那没规矩的宫女偷来丢在井里的。”听了这话，黄蛤蟆心里的石头终于落了地，他对西宫娘娘说。哦，娘娘，您放心，我只管找到玉印在哪里，不会说是谁偷的。皇上找到了玉印，龙颜大悦，允诺招黄蛤蟆为驸马爷。公主却有点不相信他，便找出了一个点子，要考考这个未来的驸马爷。那天饭后，他抱着一个玉石瓶走进黄蛤蟆住的客房，对他说。都说你神机妙算，我倒要考考你。你若能算出瓶里装的是何物，我就和你成亲；若算不出，我就一剑杀了你。说完，抽出自己随身佩戴的宝剑，看着宝剑的寒光，黄蛤蟆一下瘫坐在椅子上，心想：这回真晚了，我死了不要紧，我的老母亲谁来照顾呀？想到这里，他的眼泪哗哗的往下流。他边哭边说：“阴晴变化，摸围裙；宝马藏在竹林中，玉印丢失井边转；黄蛤蟆死在玉石瓶。”公主听到“黄蛤蟆”三个字，笑着说：“被你猜中了，我这瓶中就装了一只黄蛤蟆。”因为瓶口太小，怕是要闷死了。于是呀，黄蛤蟆就真的成了驸马爷，他还将自己的母亲接到宫中，和他们生活在一起。好啦，这个故事讲完了，你是不是也很为黄蛤蟆担心呢？是呀，这黄蛤蟆可真够倒霉的。不过后来呢，他也真够幸运的，对吧？有时候确实会有一些为难的事情发生，如果天不助我们，我们该怎么办呢？黄蛤蟆可是天助者也，对不对？好像老天总在给他帮忙呢。那么，天如果没有帮助我们，我们靠谁帮助自己呢？嗯，小鱼阿姨呀，邀请你想想看，也和你的爸爸妈妈聊一聊，然后把你的想法告诉给我好吗？你可以在小鱼阿姨的微信上给我留言，告诉我你听故事的感受。当然，还可以给我发邮件，我的邮箱是42766514的 q 邮箱，你记住了吗？谢谢你分享今天的故事，祝你有个好梦，晚安，宝贝。